0: Hello so Perkenalkan saya Jules dan ini adalah Weekly Podcast yang diinisiasi oleh PT Digital Optima Integra. PT Digital Optima Integra adalah perusahaan konsultan transformasi digital dengan pengalaman menangani lebih dari 300 klien. Kami. Bantu klien-klien kami merencanakan strategi bisnis di era digital dengan membangun aplikasi, implementasi sistem, menempatkan talenta terbaik, dan memilih teknologi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Halo Sob, baik lagi dengan Duls di sini dan selamat datang di Duls Talks. The Talks adalah weekly podcast yang diinisiasi oleh PT Digital Optima Integra. Minggu lalu, kita membahas tentang transformasi digital. Tapi, kali ini kita akan membahas lebih mendalam tentang pemanfaatan teknologi digital untuk penanganan COVID-19. Hari ini, kita menghadirkan dua pembicara kita yang sangat keren nih, Sob. Pertama, Pak Yusuf Riki Karel, selaku CEO Duit. Selamat pagi, Pak. Pagi, Do. Apa kabar? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Bapak gimana? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan kita. Oke, alhamdulillah. Kali ini kita cuma tidak cuma berdua nih, Pak. Kita akan kedatangan satu tamu istimewa satu lagi yaitu Kang Fahmi Fahruji yaitu CEO dari PT Genesis Teknologi Indonesia. Beliau ini nih, Pak, masih aktif juga sebagai asisten eksekutif Director for Director Forum Investor Bekasi dan sedang melanjutkan pendidikan S2 di Paramadina Graduate School of Diplomacy. and Public Policy, dan hmm. sekarang dia juga menjabat, yaitu itu tadi, CEO dari PT Genesis Teknologi Indonesia atau Get In. Selamat yeah. pagi, Kang Fahmi.
1: Pagi, dos. Terima kasih sudah diundang di podcast ini. Selamat pagi ya, juga. Selamat datang. Aji, di.
0: Selamat datang di Dutox. Siap,
1: terima kasih. Uh, gimana, Kang? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, walaupun sebenarnya ini kan saya di... Bintaro, di Pondok Aren oh, okay. uh, jadi di sini kita lagi isolasi lah udah dari udah lebih dari seminggu nih kita isolasi di sini.
0: Hmm. Meskipun juga
1: udah ditutup terus uh, komplek kompleks perumahan juga udah makin diperketat. Ya itu tadi masuk ke tema kita gara-gara Covid-19. Tadi.
0: Betul, kita uh, mengangkat tema yang berhubungan dengan Covid-19 itu karena ya ini makin kesini tuh makin menyeramkan lah ya, kita menghadapi musuh yang tidak terlihat <laughs> ya kan mm. uh, kita dengan dua tamu ini kita akan membahas berbicara sih seperti ya. lebih sharing lebih mendalam tentang bagaimana pemanfa- pemanfaatan teknologi digital untuk penanganan COVID-19 ini mm. sebelumnya oke uh, oke okay, uh, uh, Pak Yusuf Ricardo, yang di tempat Bapak gimana Pak, di kantor untuk menangani COVID-19 ini? Ya,
2: Tindakan
0: preventifnya.
2: Hmm. Itu. kita kan bicara Duk, tentang ya. pemanfaatan teknologi digital untuk penanganan COVID-19 ya, Duls ya. Ya. Hmm. Hmm. Ya sekarang kan lagi ngetren nih apa itu istilahnya WFH ya Work from Home. Oh, Oke okay. Work from Home, Work from Home, hmm. Lfh learn learn from home juga itu kan. Ya, untuk Dan pelajar ya. Itu untuk para pelajar. Untuk sebenarnya kita sudah memanfaatkan <laughs> teknologi ini gitu, secara hmm. tidak langsung tanpa disadari. Oh ternyata penting banget teknologi digital ini apalagi bicara pemanfaatannya untuk menangani COVID-19 karena Penyebaran COVID-19 ini eh, penyebarannya kan lewat kontak visi, droplet ya yang saya tahu kan droplet itu kan dengan adanya teknologi digital itu memungkinkan kita untuk bisa men- menjaga diri kita dengan apa dengan memanfaatkan teknologi untuk bisa bekerja dari rumah itu sih yang memutus, pertama.
0: Terus inilah ya memutus lantai penularan Betul. jadi stres untuk kita karena Uh, emang sih penyebarannya itu sangat cepat dan sampai hitungan berapa menit langsung kita yang yeah. sehat tadinya Kali. bisa saja langsung sakit. Kalau di Kang Fahmi gimana? Di kantor? Di, apa sekarang iya. udah full work from home atau
1: gimana? Work from home buat sebagian orang pasti leheh-leheh sih, <laughs> kayak saya ini. <laughs> karena, karena emang sebenarnya di kantor pun kita banyak-banyak kerjaan yang sebetulnya bisa di remote. Makanya oh, gitu, kemarin ya. pas uh, uh, muncul isu COVID-19 ini, uh, dari saya sendiri kan di sekretariat forum investor lokasi itu kemarin langsung bikin inisiatif, udah kita kerja dari rumah aja karena prinsipnya sebenarnya kerjaan yang kita kelola itu bisa kita kerjain dari rumah. Jadi hmm. dari tanggal 17 itu kita udah kerja dari rumah. Nah, cuman ini masih masih digodok lagi nih apa kita perpanjang atau enggak. Eh hmm. uh, melihat situasi juga sih nanti gimana. Tapi yang jelas kalau misalkan soal teknologi itu ngebantu banget walaupun kita nggak pakai platform teknologi yang maksudnya yang berbayar yang gratisan pun banyak kan sekarang ya platform teknologi, hmm. gratisan yang bisa kita pakai kayak media sosial gitu uh, cukup dari WA, cukup dari apapun gitu, yang open source sifatnya udah bisa kerja dari rumah jadi hmm. bersyukur Berarti sih, masih ada teknologi, hmm. ya hmm. begitulah, kurang lebih
0: lalu uh, menurut kalian, pandangan kalian ini, Bapak dan Akang ini uh, uh, COVID-19 di Indonesia ini gimana? Apa namanya semakin burukkah? Semakin ada oh ada titik cerah kita akan bebas dari permasalahan ini atau gimana? Kalau dimulai dari Pak Yusuf silakan Pak, gimana?
2: Kalau kita bicara data si datanya sebenarnya masih abu-abu ya sebenarnya. Kenapa hmm. saya bilang masih abu-abu? Karena yang terdata itu kan yang memang benar-benar secara sukarela. Men, me, apa, menyampaikan dirinya ada potensi dia ya sebagai ODP gitu atau hmm. memang datanya diambil dari uh, history mapping historinya dia pergerakannya seperti apa gitu. dan saya hmm. <tuh> masih agak ragu sih dengan data yang ada sekarang nih baik itu di pusat informasi dan koordinasi provinsi Jawa Barat ataupun yang di nasional saya pikir sih datanya masih belum akurat sih. Kebetulan juga sih sebenarnya dulu saya juga ini daftar jadi relawan di tim oh. Jabar Digital Service juga Jabar Digital Service ini. jadi Jabar Digital Service ini awalnya nanti
0: Bapak seperti apa tuh?
2: Eh uh, kalau sekarang uh, saya sebagai product manager di sebagai relawan untuk product manager di aplikasi Picobar nih pengembangannya.
0: Oke. Okay. nah ini yang jadi kalau boleh kita tahu aplikasinya itu memprofet apa aja pak informasi apa aja
2: yang seperti yang kita sudah bisa lihat hmm. mungkin dulu juga udah install ya Pikobar Jabarprof.go.id itu kan ada dashboard kasus PicoPit, hmm. ya terkait jumlah orang yang dalam pemantauan terus pasien hmm. yang dalam peng- pengawasan lalu hmm. berapa orang yang dinyatakan sembuh, berapa orang yang meninggal, angka kumulatif, lalu angka harian dari setiap kategori oh. yang saya sebutkan tadi, gitu.
0: Semua informasinya ada di situ ya.
2: Ada di situ, gitu. Hmm. Informasi ini bertujuan untuk memberikan
0: edukasi sebetulnya kepada masyarakat awam. Oh, bukan Ang- bukan nafut-nafutin uh. ya, Pak. <laughs> angka, angka yang meninggal tuh sama angka yang positif, nambah terus, tapi yang sembuhnya tuh dikit. <laughs> Nah, bukan nakut-nakutin sebenarnya ya. Bukan
2: nakut-nakutin sebetulnya, karena kan ini musuh yang tidak terlihat. Mungkin nanti kang Pahmi ini bisa ngasih pandangan juga ini dari perspektifnya. Nah, ini kan musuh tidak terlihat. Iya. Sedangkan hmm. kondisi kemarin ketika, sorry maaf, hmm. uh, waktu kejadian ada demonstrasi lalu di situ ada tembak-tembakan aja, itu warga malah ngedatengin. Berarti di situ kan udah kelihatan ada-ada keos ada di situ ada peluru lah. Apalagi ini musuhnya enggak hmm. kelihatan, jadi. awareness yang harus dibangkitkan bahwasanya bukan kita harus takut dengan virusnya tetapi penyebarannya. Jadi begini. Eh tingkat kematian dari eh, orang yang terpapar COVID-19 ini itu hanya 3% memang. Itu menurut data yang saya dapat dari eh, Kementerian Kesehatan. Dibandingkan dengan penyakit lain seperti kanker kanker gitu kan, cancer atau jantung itu terrelatif rendah. Tetapi Yang kita khawatirkan ini sebenarnya penyebarannya, penyebarannya ini masif. Kalau penyebarannya masif, kurvanya meninggi secara eksponensial sekali, sementara tenaga medis kita kan terbatas. Jumlah rumah sakit yang ada di Indonesia itu cuma 800, dul. dan 200-nya itu seperempatnya cuma ada di Jakarta. Nah, jadi 600-nya itu tersebar di seluruh Indonesia. Kebayangkan kalau ternyata seluruh, apa? penyebarannya itu rata di seluruh provinsi tanpa ada penanganan secara medis karena keterbatasan tenaga medis hmm. dan rumah sakit yang ada. Makanya dibuatlah pikobar ini oleh pemerintah provinsi dan juga hmm. ada hmm. Uh, dari pemerintah pusat gitu. Oh. Cuman tadi saya pikir sih datanya belum maksimal sih ya.
0: Oke, gitu. oke. Okay, okay. Kita ke Kang Fami gimana Kang Fami? Ya yep. uh, Kang Fami ini apa namanya? me
1: semakin buruknya, atau uh, ada titik cerah, Ada beberapa hal sih maksudnya kita bisa melihatnya dari beberapa sudut pandang, cuman uh, pertama saya harus kasih disclaimer dulu ya, uh, PT Genesis Teknologi Indonesia itu atau uh, kami sih klaimnya sebagai get in, get in hmm. ini kita punya platform untuk mengenalkan hmm. soal transformasi digital, pertama uh, kita pengen perkenalkan dulu get in itu apa, karena nanti saya mau masuk nih ke tema lewat oh iya. penyebaran lewat penyebaran apa namanya eh uh, inisiasi tentang transformasi digital khususnya sih kita sekarang lagi zoom in dulu di kawasan Bekasi uh, supaya nanti terbangun awareness masyarakat. Hmm. Manakala masyarakat sudah aware, apapun teknologi yang kita coba implementasi digitalkah atau yang lainnya itu mereka jadi udah makin gampang lah gitu bahasa-bahasa simpelnya jadi makin gampang kita implementasi teknologi. Nah, tujuannya juga tadi itu Kang Ricky bilang kata untuk membangun awareness data-data yang dibangun di TIKOBAR itu. Sama yang kita lakukan di Giatkin. Uh, hmm. bukan mau nakut nakutin sebenarnya kan kalau misalkan kayak transformasi digital gitu, kita masuk ke kawasan industri Kita campaign uh. soal transformasi digital. Waduh, ntar gua jadi digantiin sama robot dong. Kan rata-rata orang mikirnya begitu ya. Enggak uh. juga, sebenarnya enggak begitu gitu. Pun sama dengan data tentang virus ini gitu. Misalkan orang tahu tiba-tiba, waduh, ini di Cikarang misalkan. Cikarang sekarang ternyata udah ada sekian yang positif. Jangan-jangan, gue juga positif. Bukan itu tujuannya, tapi untuk membangun awareness, sebagai awareness masyarakat, makin mereka paham, makin mereka tahu pola persebarannya, artinya nanti kan penetrasi kebijakan yang dilakukan pemerintah juga lebih gampang. Karena begini hmm. loh, uh, ini saya masuk ke sisi yang lebih, yang lebih apa ya, aspek-aspek ininya lah, aspek akademiknya ya, ya, selanjutnya di, selanjutnya, yang pak. yang saya ya. pelajari gitu kan. Eh uh, sebenarnya dari Januari itu tim dosen di kampus saya itu di Paramadina Graduate School di Paramansa itu mereka udah bikin kajian yang uh, itu bahkan sampai tembus ke Bapak Presiden gitu. Artinya supaya hati-hati nih gitu. China udah mulai udah mulai apa namanya outbreak gitu kan. Jadi di mana-mana udah nyebar, otomatis pasti dong Indonesia juga bakalan apa namanya? Pasti. Enggak mungkin, enggak kan? Iya kan? Gak mungkin secara terlewat. kan enggak mungkin, enggak kan gak mungkin terlewat. <guluh> Intu masuknya lewat mana? Banyak. Tapi yang Banyak. menjadi jalur utama itu pasti kan Jakarta kan. Nah, ya. artinya mestinya waktu 2 bulan itu dari Januari sampai Februari kita tuh mempersiapkan awareness masyarakat dulu sih mestinya. Makanya ya. saya a- a- secara saya secara personal aja Agak ini juga sih, apa namanya? Agak, agak kritik juga sama langkah pemerintah yang seakan-akan nutupin data-data yang ada. Sebelumnya ya, sebelum ya, sebelum, sebelum hmm. ada kasusnya banyak itu kan kayak seolah-olah tuh ditutupin gitu. Jangan sampai orang-orang se-Indonesia tuh tahu ada COVID di Indonesia dengan alasan tertentu padahal kalau misalkan dari pertama udah tahu gitu, oh kasusnya ada di sini-sini-sini sini, sini. terbangunlah awareness masyarakat. Jadi Kita juga apa namanya penanganan COVID-19 ini juga jadi lebih lebih integratif lah. Baru nanti kita ngomongin soal teknologinya kayak gimana nih pemanfaatannya dari itu. Ekspertisnya nanti pasti ada di uh, Pak Ricky deh nanti itu bicaranya.
0: Oke. Okay. Ih, uh, lengkap
2: sebetulnya perspektifnya dari kang pamit betul <laughs> Sebagai tapi disclaimer ini
0: kita tidak menyalahkan siapa-siapa karena yang sudah terjadi ya terjadilah ya betul <laughs> ya. Yang sudah
1: terjadi terjadilah
0: ya sudah terjadi <laughs> ya terjadilah tapi kita harus uh, mulai apa membangun lagi sadar kalau ini memang suatu ancaman lah ya uh, WHO pun sudah mem- memberikan langkah preventif seperti apa social distancing atau sekarang di, diubah menjadi individual physical eh, physical ya physical distancing Physical
1: distancing
0: ya itu terus di Singapura juga ada satu aplikasi Trace Together yang di mana hmm. uh, mereka mereka membangun uh, aplikasi se- apa namanya, terhubung dengan data dari kemenkesnya Singapura. bahwa hmm. nomor-nomor hand uh, para hmm. pasiennya ini akan disambungkan dengan nomor handphone dan di mana nomor handphone itu akan uh, merecap data-data apa namanya data-data kesehatan atau perkembangan si uh, yang terjangkit ini uh, hmm. sebenarnya itu uh, sebuah aplikasi yang bagus kalau saya bilang karena di aplikasi itu kita bisa apa namanya, mendetect melalui notifikasi handphone bahwa depan kita ada yang terjangkit atau tidak. Nah, e, kalau misalnya diterapkan di Indonesia ini menurut Bapak dan cocok enggak Kalau kita e, berperang melawan corona ini melalui aplikasi atau teknologi digital. Apakah itu hanya apa namanya buang-buang waktu atau mm-hmm. hanya ya kan e, mungkin teknologi digital ini tidak akan ya nggak tahu sih saya baikkan lagi ke pakar kedua pakar ini apakah mereka <tuk> aplikasi ini akan membantu, sangat membantu atau hanya support yang ya kadang membantu kadang enggak gimana tuh pak pak Ricky
1: kayaknya hmm. ya
2: Kalau menurut secara pengalaman saya sih sebagai orang yang memang berkecimpung di pengembangan teknologi lah, membantu atau tidak sebetulnya ini sebagai sarana sih kalau menurut saya. Pertama itu dulu, sebagai sarana, sebagai media untuk kita membroadcast informasi ini. Untuk apa tadi tujuannya untuk awareness, masyarakat sadar ini tuh ancaman gitu. This is not a joke gitu kan. <laughs> itu dulu sih yang penting sih ya kan. Masalah efektif atau tidak, uh, itu memang harus diukur sih. Kalau saya, 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 saya nggak, nggak, nggak bisa apa namanya berpendapat kalau tidak ada data gitu. Tapi setidaknya kita bisa memanfaatkan ini sebagai tools atau alat, ya alat kita untuk, hmm. untuk menangani. penyebaran wabah ini, jadi apapun eh, teknologinya event yang paling sederhana saya sampaikan, apapun teknologinya, event itu yang paling sederhana seperti Whatsapp dan lain-lain itu sangat bermanfaat sekali cuman oh. <coughs> dari sisi teknologi informasi ya kan, kita sebenarnya perangnya lawan dua jadi oke, okay, ini sebagai satu alat, sebagai satu media tools kita untuk membantu apa menekan terkait Uh, apa namanya penyebaran wabah ini ya dengan membangkitkan kesadaran dari masyarakat tapi di sisi lain teknologi digital juga seperti dua sisi mata uang di situ juga uh, lebih banyak hoaxnya juga ya, hmm, ya, jadi itu perangnya itu sama hoax juga ya. bukan sama virusnya aja gitu jadi pr-nya ya kalau dari sisi teknologi kita praktisi teknologi informasi double sih sebetulnya Bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat sekaligus kita juga memfilter hoax yang ada? Jangan sampai hoaxnya ini lebih cepat nih menularnya daripada virusnya itu sendiri kan begitu sebenarnya yang paling penting sih itu. Yeah. Jadi informasi yang benar dan tepat itu yang perlu kita sampaikan memanfaatkan teknologi digital itu sih dari perspektif saya sih. Mungkin dari Kampanye ada tambahan.
1: Oke, okay. ada beberapa aspek sih maksudnya kalau pemanfaatan teknologi ngomong efektif atau enggak. Uh, efektif atau enggak itu benar sih tadi kata Pak Riki, kita harus ukurnya dengan dengan angka yang terukur lah gitu, angka-angka yang real. Uh, tapi kalau misalkan kita ngomong di sisi lain, emang pemanfaatan teknologi ini efisien banget gitu. Karena hmm. uh, kalau tujunya buat ngekat atau minimalisir uh, persebaran hoax tadi, kan Pertarungannya tadi ya, bukan cuma kita ngasih awareness ke masyarakat, kesadaran masyarakat, tapi juga kita jadi perang juga lawan berita-berita yang sifatnya hoax gitu. Justru, dengan hadirnya aplikasi-aplikasi resmi milik pemerintahan, artinya kan datanya terkontrol. Datanya centralized, bisa dipertanggungjawabkan, kita bisa minimalisir hoax gitu. Karena karena sempat kejadian juga gitu di keluarga saya sendiri. Jadi, Kemarin tuh sempat tanya gitu, bener nggak sih nih deket rumah ada yang positif? Tar dulu-tar dulu tar dulu, tar dulu, kita cek aja yang di portal resmi gitu kan. Itu kan hmm. karena datanya, apa informasi yang bergulirnya itu kan di WhatsApp kan. Itu wah kalau di WhatsApp kan, yeah. kita tahu sendiri kan hmm. perputaran informasi Gak kontrol memang. Gak kontrol, akhirnya saya cek yeah. kan. Saya cek ya nah. karena kita wilayahnya di Jabar, saya cek yang Pico kan. Uh, enggak uh. enggak ada tuh yang positif gitu pas dikasih tau gitu kan akhirnya keluarga juga jadi oh kalau gitu alhamdulillah berarti ini berita bohong dong bohong jangan terlalu percaya kan artinya pemanfaatan teknologi itu kan kita bisa buat minimalisir hal-hal kayak begitu gitu terus yang kedua kalau dari sisi kebijakan pemerintahan gitu walaupun uh, apa namanya uh, secara apa namanya mungkin kesiapan sumber daya manusia kita juga belum merata gitu ya untuk teknologi digital ini tapi seenggaknya buat kebijakan pemerintah itu ada kanal satu kanal yang bisa dimanfaatkan buat broadcasting tadi kalau istilahnya parik itu untuk broadcasting kebijakan-kebijakan publik gitu.
0: Hmm.
1: misalkan kayak di Jakarta gitu Jakarta kan bilang uh, harus uh, apa namanya uh, kerja dari rumah nggak yeah. boleh kumpul nggak boleh apa nggak boleh apa gitu Kalau misalkan cuma lewat media televisi, media sosial gitu. Itu banyak banget apa namanya celah untuk diklintir bahasanya. Tapi kalau misalkan lewat kanal resmi hmm. gitu kan channel resmi pemerintahan. Misal tadi Picobar tadi atau aplikasi yang punya Jakarta, itu hmm. kan lagi-lagi informasinya itu terkelola dengan baik gitu, terkelola dengan apa namanya kita bisa pertanggungjawabkanlah gitu. Nah, yang ketiga dari sisi keamanan sebenarnya Dari sisi keamanan ini uh, pemanfaatan teknologi itu artinya yang punya data-data siapa pasien itu siapa yang positif ODP dan segala macam itu kan bukan cuma negara gitu walaupun memang hmm. hak negara buat monopoli data itu tapi uh, di sisi lain ada kontrol sosial di situ karena saya sendiri lagi-lagi nih ya kalau kalau, kalau saya perspektifnya pasti selalu perspektif buat apa namanya uh, kritis ke pemerintahan sebenarnya. <laughs> Karena saya ngeliat, gak jauh-jauh deh di Pemda Bekasi, Kabupaten Bekasi. Pas saya gemen, ya? Gemes ya? Sepertinya
0: gemes ya? Kang Kwame
1: Gemes soalnya, karena kita tahu gitu, banyak pakar teknologi kayak, Pak ini kan punya kemampuan bisa, apa namanya, kelola teknologi informasi sedemikian rupa itu. pas saya hmm. masuk ke Pemda Kabupaten, channel resminya saya lihat tuh cuman data persebarannya kecamangan doang. Akhirnya yang ada tuh justru informasinya tuh malah jadi simpang siur. Okay. di grup ya di grup keluarga saya di grup pertemanan gitu sekolahan jalan macam kampus obrolannya kan itu gitu eh ini kecamatan ini ada nih satu yang positif tapi di mana gitu jangan-jangan depan rumah kita berarti yeah. kan kalau begitu nggak bertanggung jawab dong jangan-jangan apa Banyak. namanya kebanyakan sampai, jangan-jangan kebanyakan jadi, jadi jadi, jadi.
0: Ya.
1: dugaan tidak itu. benar ya. dugaan-dugaan terus tiba-tiba ada orang punya gejala batuk demam es eh, itu virus 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 nah itu bisa jadi chaos ya, artinya ya, ya. pemanfaatan teknologi ini bukan masalah ada istilahnya kan begini bukan masalah teknologinya atau bukan masalah senjatanya sekeren apapun enggak masalah lu misalkan punya tank segede apapun tahan dari tembakan apapun tapi kalau nggak ada orang yang bisa operasiin itu tank percuma dong Ya kan? Berarti teknologi ini kalau ada di tangan yang tepat itu bisa bakal jadi senjata yang ampuh buat melawan virus corona ini. Kalau menurut saya sih begitu.
2: The man behind the gun lah istilahnya mungkin.
1: Benar uh-huh. kan. Tergantung man behind the gun. Iya.
0: Yeah. <laughs> yeah. Oke. Okay. Uh, saya saya, saya, saya mau, mau,
2: mau nambahin sedikit sih emang ah. uh, perspektifnya Kang Pami pasti selalu tentang kebijakan publik yang diambil sama pemerintah sih, setuju mm. setuju banget sih, sebetulnya cuman ya balik lagi ke, <kuh> ke masalah kita, masalah uh, apa namanya masalah klasik ya, kalau kita bicara terakhir kan tadi ada satu kalimat yang menarik, the man behind the gun the man behind the gun, itu siapa sih, manusia kan?
1: <laughs>
2: mm. manusianya nah uh, Sebenarnya ini juga bisa jadi momentum dulu istilahnya mem- apa, untuk ngasih awareness ke anak-anak muda kita juga bahwasanya uh, teknologi digital yang ada hari ini berkembang dan dikembangkan seperti sosial media ya. Uh, itu itu kalian bisa manfaatkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, untuk hal-hal yang positif. Ya kan? Apalagi memang saat ini kondisinya kan tidak kondusif Kenapa? Contohnya ya, paling-paling sederhana lah, daripada anak-anak muda kita, misalnya uh, hanya posting tentang status, update status patah
0: hati lah. Ini Pak, yang lagi orang. viral tuh sekarang tuh? until tomorrow di Instagram. Apa <laughs> tuh until Anda? tomorrow? Tuh Jadi, until tomorrow? Uh, mereka tuh memang ya, generasi Z atau milenial ini tidak habis akan challenge-challenge ya. Jadi sekarang pada <laughs> beredar. Uh, nanti ada challenge jadi mereka posting foto terjelek mereka mungkin 10 mm. tahun yang lalu pokoknya yang dulu-dulu <laughs> sampai 24 jam ke depan nanti jika ada temannya yang like postingan itu nanti temannya yeah. harus ngepost juga <laughs> memangnya gini si milenial dan generasi Z ini tidak mm. ini walaupun stay at home tapi Kreativitas atau akan challenge nya tuh luar biasa
2: loh. Makanya itu kan sebenarnya bisa dimanfaatin juga nih, bisa dirangkul hmm. sama pemerintah. Karena kan di sosial media kan banyak influencer juga Influ- yeah. influencer-influencer ini dirangkul juga gitu, dirangkul juga untuk menyebarkan atau in- menyebarkan informasinya sifatnya edukatif ke masyarakat hmm. terkait wabah ini. Ya sebagai contoh-contoh. ya ya sekarang saya sih alhamdulillah kemarin saya lihat tuh kayak dokter Tirta ya cipeng gitu yeah. <laughs> bagus bagus banget ya dia punya apa namanya kepedulian sosial sebagai hits
0: jadi
2: hits ya nah influencer influencer ini pemerintah bisa rangkul juga ya kan karena kan mereka punya follower banyak ya kan media yang mereka gunakan juga media yang memang saat ini dikonsumsi juga sama anak-anak generasi Z generasi muda daripada membahas sesuatu hal yang bukan sia-sia sih menurut saya, tapi tidak terlalu bermanfaat lah ya. Mendingan influencer-influencer ini dirangkul, karena tadi bicara lagi the man behind the gun. Kalau saya kan follower saya sedikit, kan <laughs> kalau di sosial media, gitu kan <laughs> tidak bisa mempengaruhi juga anak-anak muda dengan bahasa-bahasa yang apa namanya bisa diterima oleh mereka, gitu kan. Sisi lain selain pemerintah juga membangun teknologinya, pusat informasinya, ya kan? Salah satu pemanfaatan teknologi digital yang kaitannya ya kan bisa lebih uh, membuat pemanfaatan ini lebih efektif adalah dengan merangkul influencer-influencer yang ada. Supaya mereka juga ikut mengedukasi masyarakat. Bisa dibagilah segmentasinya misalnya generasi Z itu karena miris juga sih sebenarnya Duls ya Kang Fahmi. Saya di, di di kompleks saya ini kan ada ada satu apa namanya satu satu kayak ada tanjakan, tanjakan itu di sebelahnya itu ada tempat buat foto-foto gitu kan. Anak-anak generasi jet itu masih pada nongkrong di situ. Mereka kok nggak aware gitu. ini kita lagi <tuk> nggak ada takut takutnya nggak ada ya. takut takutnya jadi nggak <tuk> ada social distancing itu malah mereka bikin meme lah kan. Jauhi virus, dekati yang serius katanya. Iya. <tuk> Ya, itu tadi, kita tantangan lagi, challenge lagi gitu. Jadi saatnya semuanya bersinergi. Pemerintah juga tidak menutup mata. Oke, katakan kami benar. Harus ada kontrol sosial. kontrol sosial ini dilakukan oleh siapa? Oleh mereka yang e, mempunyai apa namanya? follower banyak yang bisa menginfluence juga orang banyak. Nah, kalau saya bilang anak-anak muda ini harus di Di, diberikan apa namanya awareness lebih. Kenapa? Karena kalau anak mudanya aware, ya kan mereka juga akan lebih care gitu. Aware adalah awal dari care. Gitu kan? Dengan mereka care, mereka akan share informasi yang bermanfaat. Itu sih kalau dari perspektif saya terkait kalimat tadi nih garis bawahnya the man behind the gun saatnya juga Dalam memanfaatkan teknologi digital untuk penanganan COVID-19 ini, influencer-influencer muda ini dirangkul oleh pemerintah sedemikian rupa untuk bisa menginfluence terutama generasi Z supaya mereka aware. Supaya mereka aware dan selanjutnya adalah care. Setelah care mereka akan share. gitu. Jadi
0: tahapannya, uh, tadi apa? Share. Aware, Bukan, aware, aware care, dulu. baru share. share. Tiga poin quote of the day hari ini, podcast kali ini. <laughs> yeah. Aware, care, baru share. Yeah. Oke, okay. uh, kalau kita bicara fintech, itu kan untuk finansial. Kalau kita bicara edutech, itu kan dalam sisi edukasi. Kalau sisi medis ini bisa nggak sih Pak? Atau kampanye? kita uh, menerapkan atau ada startup atau yang mempunyai kategori bermain di kategori uh, edu uh, sorry, kesehatan gitu. Mm-hmm. Kita, kita sebutnya apa kalau seperti itu?
1: Kalau di Laleh. bidang kesehatan Laleh. yang Laleh. apa? Apa namanya yang saya tahu tuh ada kayak misalkan Halodoc ya. Ya, ya itu, Anda halodok. gitu kan. Mm-hmm. Hmm. Di bidang kesehatan ini, artinya pemanfaatan, kan kalau teknologi digital itu kan platform sebenarnya. Salah satu platform hmm. yang bisa dimanfaatkan uh, bisnis konvensional, share ke bisnis digital, platformnya yang diganti. Bukan bisnisnya yang diganti kan, bukan model bisnisnya, tapi platformnya yang diganti.
2: Shifting? Uh, artinya,
1: ya shifting, shifting dari yang yang biasa-biasa aja, maksudnya yang kita tatap muka langsung, kita Coba sekarang mansakan teknologi digital, kalau misalkan bisa atau enggak, justru sebenarnya mestinya ini bisa banget gitu, karena sebenarnya kesehatan itu kan jadi salah satu kebutuhan dasar juga ya buat masyarakat uh, seluruh dunia sih bukan Indonesia aja gitu kan, semua masyarakat di dunia ini kan uh, kebutuhan terhadap peningkatan mutu kesehatannya itu kan apalagi dengan background pendidikan yang semakin meningkat gitu kan sekarang hmm. masyarakat tuh makin kritis makin aware soal kesehatannya pasti uh, potensi di bidang startup kesehatan ini uh, makin tinggi gitu uh, bahkan uh, saya, saya nih ada-ada hikmahnya juga sih ya work from home gitu jadi jadi banyak baca buku lagi jadi ngulik buku-buku lama nah yeah. itu buku salah satu buku yang lagi saya baca ulang itu buku homojusnya uh, Ivalno Harari Jadi di buku itu tuh kasih gambaran soal gimana sih soal masa depan umat manusia gitu masa depan umat manusia itu setelah apa namanya udah ketemu nih berbagai macam teknologi dan segala macam salah satu salah satu mimpi terbesarnya manusia menurut penulis itu adalah untuk memperoleh sifat ketuhanan bukan 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 apa apa yang maksudnya sifat keilahian itu artinya jauh dari kata sakit mengurangi resiko kematiannya, terus apa namanya kemampuan adaptasi tubuh yang lebih bagus. Artinya pemanfaatan teknologi kedepannya pasti akan berkaitan dengan cita-cita itu. Gitu. Orang tuh pasti kan uh, apa namanya pengen kalau misalkan bisa milih gitu ya manusia itu pasti kayaknya hidup kan hidup selama lamanya, apalagi kalau yang hidup di dunianya. Uh, bergolim pang harta gitu kan, bergolim harta segala macam kan. Mereka, Pasti pengen hidupnya ya. selama-lamanya, <laughs> <hayat, laughs> iya kan, pengen abadi gitu, pengen jadi yeah. manusia abadi nah, itu kan. Tapi kan yang jadi permasalahan sekarang itu lagi-lagi bukan cuman pemansahan platformnya, tapi benar-benar gimana gitu, impact dari startup itu, impact dari sebuah perusahaan teknologi tadi itu, walaupun dia di bidang kesehatan, ngasih impact gak sih ke masyarakatnya? Hmm. kalau cuman sekedar uh, apa namanya shifting gitu, semua perusahaan bukan cuman kesehatan kemampuannya itu pasti ada buat shifting ke, ke bidang apa namanya ke platform digital walaupun dengan catatan tertentu, tapi yang jadi masalah, kita kan mau bikin bukan sekedar perusahaan yang keruk untung keruk celah, nyari manfaat apa memanfaatkan situasi, tapi kita juga pengen ngasih manfaat ke masyarakat luas kasih impact iya kurang lebih sih begitu waktunya. kalau misalkan uh, apa namanya di di dibilang, ada peluang enggak sih gitu atau uh, relate nggak sih uh, hmm. ekosistem startup kesehatan di Indonesia jangan kan di Indonesia di dunia tuh pasti butuh banget perusahaan-perusahaan yang shifting ke teknologi digital yang garapannya khusus di bidang kesehatan itu pasti dibutuhkan banget Kalau udah okay. jadi basic neednya manusia gitu.
0: Iya. Halo dari Pak Ricky gimana?
1: Ya terkait startup di
2: bidang kesehatan ya. Tadi Kam Papi ya. kan udah, udah udah bilang kalau di Indonesia ada salah satunya Hello Doc, ada Alo Dokter juga ya. gitu kan. Hmm. Nah hmm. sekarang saya mau ngebahas terkait apa sih itu teknologi digital kan kemarin kita udah bahas tuh dulu. apa sih yang dimaksud oh iya, dengan betul. transformasi digital kan? Nah kita balik lagi kita ulas lagi. Transformasi digital adalah investasi dan pengembangan terhadap teknologi baru ya untuk menambahkan nilai-nilai baru yang relevan ya dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan cara yang lebih baik kan itu sebetulnya. Nah, yeah. itu kan hadirnya platform-platform apa namanya yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan startup digital di bidang medis. Ini kita harus bagi dua dulu sebetulnya. Yang pertama adalah yang direct sama yang indirect. Nah, kalau kita bicara yang indirect, kita bicara apa namanya
0: eh, teknologi
2: yang langsung digunakan oleh tenaga medis untuk memudahkan mereka mendeteksi atau mengobati satu penyakit atau melaksanakan sebuah proses apa namanya medical gitu, contoh hmm. misalnya contoh contoh yang paling hmm. relevan, yang direct itu seperti pemanfaatan remote surgery robot misalnya, jadi ada robot bedah yang bisa okay. di remote gitu kan tanpa si dokternya itu harus hadir itu bisa di remote jarak jauh tapi kan itu mahal mahal sekali gitu nah, yang kedua ada company startup company yang sifatnya adalah indirect sebetulnya. Indirect ya kenapa yang disebut indirect? Itu sebetulnya hanya dimanfaatkan sebagai gateway awal untuk mendeteksi satu penyakit atau ya untuk mendeteksi satu apa kondisi tubuh seseorang. Contohnya ini yang saat ini sekarang di embed di aplikasi Picobar salah satunya adalah periksa.ai Jadi Prisa.ai itu kalau di, di spelling gitu kan di itu, papa, Romeo, India, uh, So ya kan? Uh, Alpha, itu. Okay. ini sangat sangat bermanfaat. Kenapa? Karena sebenarnya Prisa.ai ini semacam mesin apa namanya? Artificial Intelligence teknologi. yang di dalamnya memang sudah di 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 apa namanya di build se, di built in sedemikian rupa menampung segala macam database terkait indikasi medis ya kan nah digunakan untuk mewawancara secara tidak langsung nah, jadi semacam squestionel gitu kan apakah ada indikasi si orang ini e, mempunyai gejala terpapar covid misalnya atau ternyata tidak misalnya kan seperti itu Tidak bisa hmm. efektif atau efisien 100% Tapi at least itu bisa membantu Sebagai gateway yeah. awal Jadi harapan kita Sebenarnya ada satu perusahaan Sarap lagi yang Jadi gini loh uh, Sama Kang Fahmi Kalau kita bicara tentang Platform teknologi untuk di bidang Kesehatan, kita tidak boleh Berbicara hanya di bidang Teknologi informasinya saja Tetapi hmm. harus melibatkan banyak pihak yang memang benar-benar apa namanya uh, expert di bidang medis itu yang pertama hmm. seperti uh, yang yang dilakukan oleh Andreas Sanjaya dia membangun iGrow itu karena di belakangnya ada advisernya, seorang sarjana teknologi pertanian bahkan guru besar yang punya apa namanya uh, knowledge yang dan uh, wawasan yang luas terkait pertanian sama perusahaan untuk uh, perusahaan startup yang ingin membangun apa namanya uh, teknologi medis uh, untuk itu juga harus sama di belakangnya juga mereka harus punya orang-orang yang yeah. expert di situ. Jadi kalau menurut saya hari ini minimal itu dulu sih. Identifikasi dulu yang sifatnya indirect. Ya karena yang indirect ini karena Pico, apa namanya periksa data ini kan FC-nya ada. Sekarang juga di embed di Picobar. Orang-orang bisa mengapa ya mengassess dirinya sendiri dulu gitu untuk menghilangkan kekhawatiran yang berlebihan ya, ya. kan tetapi ya. juga tidak membuat mereka uh, apa namanya uh, berani berlebihan tidak juga gitu tapi aw- assess dulu diri sendiri itu jadi gateway awal tuh jadi sudah hadir hari ini aplikasi perusahaan-perusahaan startup yang memang uh, concern ke medical nah Pri SDI Salah satunya yang saat ini di embed di aplikasi Picobar itu bisa jadi gateway awal dan mudah-mudahan sih ke depannya kita berharap ada kayak semacam hybrid teknologi gitu. Direct dan indirect gitu kan. Misalnya orang itu bukan hanya akses melalui kuesioner <tuh>. tapi bisa juga dia mengukur suhu tubuh lewat apps itu, ya kan? Langsung ke report wow. ya kan dan lain-lain seperti itu. Tapi insya Allah sih akan hadir si aplikasi-aplikasi apa namanya dan perusahaan-perusahaan startup yang apalagi kan sekarang ini kan sebenarnya ada blazing edges guys juga ada hikmah lah pasti di setiap mm-hmm. bencana yang ada kan pasti anak apalagi anak-anak muda kita, insyaallah saya yakin punya keyakinan mm-hmm. eh, akan hadir lagi banyak perusahaan-perusahaan startup yang concern dan oh, dan fokus untuk masalah kesehatan.
0: Oke jadi ingat anak muda. Kita tunggu kreativitas kreativitas sekalian baik itu mengenai kesehatan ini bidang kesehatan teknologi tentang finansial juga mungkin atau tentang edukasi kita tunggu kreativitasnya Bukan kita begitu, tunggu kan, pak karya-karyanya yang kita tunggu ya
2: kang karya nah kalau saya sama kang papi kepikiran apa nih yang bisa membantu Teknologi apa, startup macam apa yang harus dibikin mm. untuk membantu pemerintah supaya tidak gagap dalam merancang kebijakan publik. <laughs>
1: <tok, <tok, kita ya, ngomongin ini <tok>, dulu aja apa namanya, karena kita kan uh, secara apa namanya geografisnya kita kan ada di wilayah Jabar, khususnya kita ada di Bekasi. Makanya saya kenapa sounding soal Bekasi terus itu khususnya Kabupaten Bekasi. ada beberapa hal sebenarnya saya juga sempat ngobrol di di luar sama Pak ini pertama kita itu punya kawasan industri loh Kabupaten bekas itu punya kau oh, iya
0: betul
1: kan satu kedua kita itu jadi apa namanya jalur-jalur penghubung antara Jakarta ke kota-kota lainnya jadi kota metropolitan lah kita salah satu kota metropolitan penyangga ibu kota Mm-mm. yang ketiga literasi masyarakat yang masih kurang. Ini kalau dikombinasiin sebenarnya bisa jadi apa ya? Apa namanya? Jadi bom 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 kesehatan gitu maksudnya. Kalau di tiga hal ini dikombinasi dikombinasikan dengan adanya Covid-19 gitu, itu malah jadi jadi bom kesehatan. Makanya uh, saya sama Pak Riki itu sebenarnya punya konsen mestinya pemerintah Kabupaten Bekasi itu terbuka seadanya tentang data COVID-19 ini terbuka seterbuka mungkin gitu karena tujuannya lagi-lagi kan di obrolan awal kita tuh tujuannya bukan mau nakut nakutin tapi kita tuh pengen bikin uh, pengen ngebangun awareness masyarakat karena potensinya tuh disini kalau nggak dikelola informasinya secara baik celah kelasnya tuh gede banget gitu
0: betul, dan kalau
1: misalnya kita nggak gerak dari sekarang ngeri ngerinya gitu kan jangan sampai dan sampai kejadian gitu kan ada Dari-dari. yang nggak iya ada ada yang nggak nge gitu dia dia apa namanya udah terpapar virus lari ke sana lari ke sini masuk ke kawasan industri keliling ke kabupaten bekasi ini kan yang terekam datanya masih sedikit kan makanya lewat yeah. kemarin rapid test juga katanya di bawang kebanyakan negatif yang jadi catatan rapid test itu kan akurasinya mungkin uh, masih di debat betul sih maksudnya akurasinya sekian puluh persen gitu enggak nah, bisa enggak bisa heeh enggak bisa langsung
0: jadi 100% dipercaya. enggak bisa 100% ya, maksudnya 100% mm-hmm. real gitu atau gimana ya
1: real valid. Kala, 100% yang tes valid. iya kalau kalau tes PCR kan udah fix nih dia positif corona hmm. nah yang di-rapid test itu kan kemarin walaupun hasilnya banyak negatif tapi kan kita perlu perlu lihat gitu karena arus orangnya di kawasan industri itu kan Banyak juga kan, ekspat-expat dari luar, apalagi dari negara-negara yang benar-benar zona merah kan, Korea, Jepang. Yeah. Terus yang keduanya juga kita, uh, concern saya sama Pak Riki sih, itu membangun awareness masyarakat di Kabupaten Bekasi khususnya, uh, kaitannya sama isu COVID-19 ini, teknologi macam apa sih yang bisa kita kelola gitu, yang bisa kita bikin untuk membantu, gitu, untuk membantu pemerintah Kabupaten Bekasi, ngasih informasi edukatif buat masyarakat karena kalau informasinya nggak dibuka dari sekarang wah jangan sampai deh gitu kejadian kayak sebelum-sebelumnya kemarin-kemarin yang uh, dalam tanda kutip ya pemerintah tergabut itu uh, akhirnya kan yang kelimpungan kita kita sendiri kalau misalkan kalau misalkan ini lagi-lagi nih saya kalau saya gergetan <tru ahí> soalnya <g Lake-stage> huh. <tru> dåu- namanya kalau misalkan Pemerintahnya tuh udah-udah apa namanya udah-udah oh ya dari awal gitu, udah-udah persiapan dari pertama. Gak perlu tuh kita dengar dokter Tirta tuh tegas di media sosialnya kan, hmm. gak perlu ada orang-orang yang kumpulin dana bikin apede mandiri. Dokter harus pakai apa namanya jasunjan segala macem. Iya. Karena kita tuh sebenarnya kan dari apa namanya dari apa uh, pertama kali muncul si virus corona ini di China itu kan Desember akhir tahun. Artinya kita punya beberapa bulan buat bikin mitigation plan kan sebenarnya. Mm-hmm. Nah salah satu okay. aspek yang harus digarat itu kan mestinya lewat pemanfaatan teknologi digital. Bisa kita bikin pemetaan, pemodelan, dan sebagainya untuk apa namanya mitigasi virus ini. Tapi kan ternyata uh, itu terlewatkan lah oleh kita. Kalau misalkan itu bisa dikelola kemarin ya, kemarin bisa dikelola dengan baik, nggak perlu hmm. tuh kita melihat uh, influencer-influencer itu pada ngegas di media sosialnya. Nggak hmm. perlu tuh ada dokter yang hmm. apa namanya harus bikin uh, APD, APD sendiri kayak. Jajakan bener-bener.
0: ya, apa jajakan, kesiaan iya. itu memang.
1: Makanya, hmm. maka dari itu kan kalau misalkan. Uh, teknologi itu hadir lebih awal gitu kan, pemanfaatan teknologi itu hadir lebih awal, saya sih yakin gitu e, hal-hal yang kayak begitu, walaupun nggak bisa dihilangkan tapi kita bisa minimalisir lah iya. jangan sampai gitu, masyarakat kita malah diteror sama hal-hal oh, kayak yang, yang, yang gak jelas gitu kayak hmm. begitu sih oke,
0: okay, pertanyaan terakhir mungkin ya prediksi kalian bencana ini atau apa namanya Hal, hal ini yang sangat negatif ini akan berakhir sampai kapan? Proyeksi dari kang Fami gimana?
1: Hmm, kalau kalau saya sih mesti merujuk ke pendapat yang lebih pakar ya. Hmm. <laughs> Pertama. Ini proyeksi
0: uh, kasar kita aja sih.
1: Iya, pendapat iya. kita. Aja. Jadi jadi kalau misalkan teman-teman pernah ngikutin ada satu video yang sempat viral sama cow Edward. Dia itu bikin hmm. satu video yang di repost dari Washington Post. Nah, dia itu bikin uh, apa namanya di situ tuh ada pemodelan kurva. kurva ya. Jadi oh, iya, pertumbuhan, iya, iya. ya kan pertumbuhan virus ini kan sifatnya eksponensial naik terus. Nah, salah satu dosen saya di kampus itu bilang dia begini. Untuk penanganan uh, masalah yang sifatnya eksponensial harus ada intervensi kebijakan yang sifatnya agresif juga. Hmm. Artinya memang uh, kalau kita sering dengar lockdown, lockdown, lockdown gitu. Emang itu jadi salah satu opsi sih memang gitu uh, apa namanya untuk flatten the curve itu kan flatten si kurvanya itu supaya nggak terus pakai eksponen karena kalau misalkan si grafiknya ini nggak kita putus nggak kita bikin rata di bawah ambang yang normal itu diprediksi bisa sampai 80 populasi Indonesia itu terpapar oh, sama virus. tiga 3% wow. tadi, kalau misalkan tuh, kalau misalkan kita pakai hitung-hitungan kasarnya dari tadi kan, angka kematiannya 3%. 3% dari hmm. 80% ratusan juta orang di Indonesia tuh, itu siapa yang mau ngelola gitu kan? Nah, hmm. kedepannya virus ini tuh bakal berhenti, manakala kalau prediksi saya sih, uh, dan saya yakin ada intersensi kebijakan yang sifatnya lebih agresif sih dari pemerintah. Itu yang pertama. Hmm. Terus yang kedua karena apa namanya uh, yang terjadi faktanya di uh, masyarakat kita sekarang seperti ini. Yang kedua adalah kesadaran dari masyarakatnya gitu uh, ya, turut serta, peran serta masyarakat. Virus ini akan selesai manakala kita tak paham apa itu pengertian social distancing, apa itu pengertian physical distancing. Uh, pemerintah kan senengnya pakai bahasa-bahasa yang gaya dari WHO kan. Ya, kalau yeah. kita tanya emak-bapak kita, Mak, jangan kemana-mana, harus social distancing. Kalau kata orang mana-mana tahun sih social distancing gitu kan. Kita <laughs> tuh harus pakai bahasa-bahasa yang yang lebih ngena gitu buat masyarakat-masyarakat yeah. uh, yang ada di uh, kalangan bawah gitu. Terus yang ketiganya, uh, si virus ini pasti pada satu titik juga bakal berhenti uh, mana kalah, Kita sudah bisa tahu pola persebarannya ada di mana aja. Makanya tadi pemanfaatan teknologi digital itu salah satu pentingnya adalah urgensinya itu kita buat mapping, kita buat tahu. Misalkan saya dari Bintaro nih pengen ke Cikarang. Oh saya udah aware duluan nih. Oh kalau saya lewat sini ini zona merah. Kalau saya lewat misalkan saya ke Cilandak, saya mesti persiapin. Kalau saya lewat daerah Cibubur, saya mesti gimana? itu kan uh, apa namanya meminimalisir resiko yeah. yang bisa kita terpapar virus. Kalau yeah. soal injectnya kapan itu saya harus apa namanya uh, <laughs> harus angkat tangan karena itu bukan bekarnya saya. <laughs> saya nggak bisa prediksi berhentinya kapan gitu. kita tapi kita yeah. bisa bisa cari rujukan ke pakar bakar atau para ahli yang lebih tahu soal ini. Tapi kalau dari saya pribadi tiga hal itu. Yang satu harus ya. ada intervensi dari pemerintah, intervensi kebijakan. Terus yang kedua kesadaran masyarakat, yang ketiganya juga soal pemanfaatan teknologi digital itu tadi. Ya. Kalau dari saya sih begitu. Terus. Oke. Okay. Oke. Okay.
0: Kalau bicara
2: prediksi kapan wabah ini akan berakhir, itu kita <tuh> saya bukan orang yang punya kapasitas untuk jawab itu. Tapi mari kita sama-sama mempunyai harapan bahwasanya wabah ini segera berakhir.
0: Amin. amin. <laughs>
2: ya. Nah, terkait ini mungkin saya uh, sebagai penutup mungkin Dulz ya sama kang ini okay. saya ada beberapa apa namanya opini lah dari sudut pandang saya. Ya karena balik lagi kita tadi pemanfaatan teknologi digital untuk penanganan covid nineteen. Maka balik lagi dari sisi teknologi digitalnya ini, saya ingin bahas sedikit teknologi digital ini kan sebenarnya elemennya kan ada empat. Yang pertama adalah data, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah orang atau manusia, yang keempat baru teknologinya, gitu ya. Nah. Kesimpulan-kesimpulan yang tadi saya ambil satu kalimat yang paling membekas di saya sebenarnya di obrolan kita hari ini adalah the man behind the gun sebetulnya itu yang pertama. Nah, kalau kita bicara the man be- behind the gun dari sisi data untuk pemanfaatan teknologi di- digital ini kita harus hmm. uh, rangkul sebanyak mungkin relawan yang memang punya keahlian dari mulai entry data satu yang kedua mengolah statistik data itu sendiri, ya kan? Uh, yang ketiga memastikan data itu memang benar-benar akurat. ini dari sisi datanya loh, the main behindgannya hmm. harus diperkuat di situ. Uh, kalau kalau sekarang kondisinya kan, kalau kita mengandalkan, taruh misalnya Devcom Info. Departemen Komunikasi dan Informatika di masing-masing wilayah, saya rasa orangnya nggak akan cukup untuk mengupdate data setiap saat terkait apa namanya uh, penyebaran wabah ini, gitu. Makanya mungkin uh, datanya juga kita nggak 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 bisa mapping nih seperti yang kang Pahmi bilang tadi. Makanya penguatan pertama adalah bagaimana demand behind the gun si people peoplenya ini kita rangkul dulu sebanyak-banyaknya, entah itu di yeah. uh, orang-orang yang bertugas untuk mengentry data. lalu naik sedikit orang yang punya keahlian untuk apa namanya mengolah datanya itu untuk bisa divisualisasikan dan mudah dipahami. Yang ketiga, menganalisa data yang data yang ada itu. Ya, itu pemanfaatan teknologi digital pertama dari elemen data. Yang kedua dari sisi proses. Nah, di 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 Picobar ini sendiri uh, untuk proses pengolahan data Saya pikir kan masih, masih swadaya, bukan swadaya sih, masih memang di, dikerjakan oleh relawan bekerjasama dengan tim dari digital service-nya provinsi. Gitu. Dan eh, bagaimana proses ini, kalau dari sisi proses, bagaimana proses ini bisa dipercepat? Artinya hmm. kalau sekarang secara manual di update, di entry datanya di, di database uh, apa namanya? Bar, gitu. Bagaimana sih data ini stream gitu secara secara langsung gitu bisa terupdate. Nah, ini prosesnya yang harus dipikirkan nih. Dipikirkan yeah. dengan cara apa? Dengan cara yang elemen yang keempat terakhir sebenarnya apa? Dari sisi manusia dan teknologinya. Kalau kita bicara tadi manusia sebenarnya kan masuk ke elemen 4 ini. The main behind the gan nya gitu dari sisi datanya dari sisi proses terutama dari sisi proses si proses bagaimana kita uh, membuat aliran data itu lebih lebih cepat masuk ke dalam database terutama terkait uh, apa namanya uh, data-data yang sifatnya uh, berkaitan langsung lah seperti odp pdp di masing-masing wilayah itu nah yang ketiga Di sisi manusia selain demand behind, behind the gun untuk sisi data dan proses tadi, ada orang-orang yang tadi saya bilang merangkul sebanyak mungkin influencer. Nah sebenarnya ini sudah dilakukan sih, saya bilang ada swadaya seperti uh, Najwa Shihab sudah merangkul banyak musisi di narasi, narasi TV untuk mengkampanyekan stay at home, ya kan? Ya kan? Itu kan merangkul sebanyak mungkin influencer. Lalu... eh uh, bagaimana si informasi ini memang nyampe gitu ke anak-anak muda ke orang tua jangan pakai istilah-istilah yang sifatnya terlalu apa ya terlalu jelimet lah kelihatannya oke okay, canggih tapi kan tidak mudah dipahami gitu social distancing apaan sih kata Kang Pammi tadi bilang jaga jarak jaga jarak gitu kan atau atau dibuat semacam apa namanya video kan kalau di perusahaan-perusahaan itu selalu ada yang namanya safety induction safety induction itu dulu hanya dibuat dalam bentuk teks dibacakan, orang baca, lalu tanda tangan kesininya, konsep komunikasi dan penyampaian informasi seperti itu udah enggak efektif lagi akhirnya dibuatkan video dipampang langsung di apa namanya di lobby perusahaan terkait safety induction pengenalan-pengenalan area dan lain-lain apa saja yang harus diperhatikan nah itu mungkin juga pemerintah sebanyak-banyak mungkin uh, raih orang-orang yang mempunyai liter apa namanya uh, keahlian untuk membuat konten uh, yang kreatif konten kreator di situ membuat video ke membuat gambar membuat meme dan
0: lain-lain campaign ya. lah ya campaignnya
2: ya jadi campaignnya uh, bisa gitu campaign. di, mudah dipahami nah yang terakhir terkait teknologinya itu sendiri teknologi uh, kita kalau kita bicara medical direct medical platform yang bisa dikembangkan perusahaan startup itu kayaknya masih agak jauh gitu, agak berat, tapi minimal yang indirectnya tadi kita bangun dulu barang-barang ya, yang penting adalah bagaimana hmm. uh, informasinya dapat tersampaikan ke masyarakat dari semua kalangan, tapi yang paling urgency saya pikir sih di kalangan generasi Z sih, anak-anak mudanya dulu supaya mereka tadi mereka aware Kalau mereka aware, mereka akan care dan mereka akan yeah. share informasi-informasi yang bermanfaat buat buat dirinya, buat orang buat keluarganya dan buat orang banyak. Gitu. Itu sih okay. mungkin dari data, proses, people, teknologi semuanya memerlukan sinergi dan tidak tidak hanya satu pihak yang mempunyai apa namanya tanggung jawab ini. Kita semua bersama, yuk kita bangun Bagaimana apa namanya, Teknologi digital ini Lebih bermanfaat untuk menangani apa namanya, Penularan dari COVID-19 Di negeri kita tercinta ini Saya, saya punya optimisme Wabah ini akan segera berakhir Tapi kuncinya, amin, adalah, amin, amin. kuncinya adalah Di manusianya Di kitanya Aware, care, and share Itu aja sih kuncinya deh.
1: Mungkin itu sih. Ada tambahan mungkin dari Kang Fahmi.
0: Ya, betul. Dari Kang Fahmi ada tambahan.
1: Enggak ya, sih, saya cuma apa namanya highlight tadi tiga kata. Jadi sih, aware, care, dan share itu penting sih memang. Karena uh, pertama kita harus aware dulu soal COVID-19 itu apa. Setelah kita paham, baru kita bicara soal care buat diri sendiri atau orang lain. Baru setelah itu kita share ke orang lain. Kalau misalkan tiga pola. itu bisa dijalankan, apalagi dibantu sama platform teknologi digital nantinya. Nah, insya Allah sih harapan harapan kita kedepannya eh, apa namanya penanganan bencana kayak gini tuh bisa terkawal dengan lebih baik lah gitu. Amin. Jangan, amin. Sampai, jangan sampai apa namanya gagap-gagap lagi itu jangan sampai ada lagi. Sudah udah sih semuanya segera berlalu, segera, segera apa namanya. kita juga makin sehat lah gitu dikasih kesehatan dikasih uh, keselamatan semuanya ya, berada teman-teman yang dengar podcast ini Dan hmm. intinya memang uh, ya kita ikutin dulu aja gitu arahan-arahan dari pemerintah suruh apa ya, ya gitu.
0: walaupun gemes ya sebetulnya
1: <laughs> ya tetap lah kalau menyuarakan kan harus sedus, ya dulu <laughs> ya
0: <laughs> ya
2: kita kita kritis tapi sambil kita mikirin ide-ide kreatif apa yang kita bangun yang bisa kita kembangin bareng untuk ngebantu pemerintah sih sebetulnya. Ya, Jadi bukan hanya kritis tapi kita juga bersembangsi hmm. untuk memberikan solusi gitu. Makanya kan kita bikin podcast ini juga kan salah satunya adalah mencoba menyampaikan apa namanya edukasi lah sebenarnya. edukasi hmm. untuk membantu pemerintah juga hmm, gitu dan satu lagi sih dus ya harapan saya ah, ya hmm. ini satu lagi nih ya bangsa kita kan bangsa yang besar dan hmm. modal terbesar bangsa ini selain sumber daya alam adalah sumber daya manusia sebetulnya hmm, betul. gitu nah data data ya data menyebutkan bahwa 113 juta orang Indonesia di tahun 2020 adalah ada di masa produktif usia produktif tetapi hanya 10% yang mempunyai keahlian atau keterampilan yang membuat mereka bisa bersaing. Nah, era digital adalah era di mana semua orang dari latar belakang apapun, dari background pendidikan apapun, sebenarnya punya kesempatan yang sama untuk meningkatkan terampilan mereka. Makanya harapan saya juga ini, kebetulan kan Menteri Pendidikannya Pak Nadiem Makarim. Nah, saya, harapan saya ini, coding atau programming ini masuk ke dalam salah satu kurikulum pendidikan entah itu di SMP atau di SMA, gitu kan nah, kalau misalnya ada anak-anak kita sudah sudah punya keahlian di situ gitu kan, setidaknya ya kan, mereka akan menci- belajar dari yang terjadi hari ini karena hari ini kan kejadian dulu baru diciptain teknologinya kan iya hmm. kan mbak, hmm. <laughs> Yang pertama ciptakan teknologi untuk apa mengedukasi dan menginformasikan tentang wabah ini kan provinsi DKI kan waktu itu. Bahkan pemerintah sendiri kan telat. Lalu ada Jabar dan lain-lain pemerintah yang lain juga. Nah, harusnya kita berharap sih semua penyakit gitu. Kan? <laughs> semua penyakit nih bangsa kita nih punya awareness juga bukan hanya ini nih dan diciptakanlah banyak platform tah itu nanti awalnya dari swadaya, dari anak-anak muda kita juga punya inisiatif. dan nanti akhirnya bisa di apa namanya dirangkul oleh pemerintah dan lain-lain sumber informasinya atau aplikasinya itu akan lebih baik supaya apa kita lebih siap gitu karena bangsa yang besar itu bukan bangsa yang eh, apa namanya bukan bangsa yang tidak punya masalah atau menyempelekan masalah tapi kita yakin saya yakin sih blessing ini guys ke ini kita dalam 2 3 bulan ini masih akan menghadapi tantangan yang luar biasa, karena setelah ini akan ada yang namanya sosial krisis, ekonomi krisis mungkin kedepannya. Yeah. Apalagi kalau sampai di lockdown tadi, tapi yakin kita bisa bangkit bareng. Karena inilah momentum Insel. untuk kita sama-sama belajar dan mengedukasi diri kita, keluarga kita, dan anak-anak muda kita, khususnya. Kenapa saya selalu bilang anak-anak muda kita? Karena anak-anak muda ini yang menentukan akan dibawa kemana sih bangsa kita kedepannya. Insyaallah mudah-mudahan wabah segera Amin. berakhir kita Amin. semua diberikan kesehatan masih kasih kesempatan Amin. untuk berkarya ya kang Fahmi, ya ya Dulce, ya Amin. kita Amin. mari sama-sama Amin. apa namanya uh, azamkan dalam diri kita apapun yang kita buat uh, nawait nawait itu niatnya adalah membuat karya yang bermanfaat untuk untuk orang banyak
0: itu saja sih ya. oke okay. obrolan yang sangat berfaedah sekali kali ini Sob uh, ingat pesan dari kedua orang hebat ini bahwa kita harus aware care dan share maka dari itu uh, sekian obrolan kita di minggu ini di podcast kali ini sampai jumpa di podcast selanjutnya bye Sob